0: Nell'essere in nulla abbiamo distinto l'essere in sé, che è l'essere delle cose, e l'essere per sé che è l'essere profondo della coscienza. Vi torna questa distinzione in sé per sé. Perché è punto di partenza. In sé per sé il grande tentativo sublime che l'uomo fa è quello di farli coincidere e questo porta l'uomo ad essere un Dio mancato perché in sé e per sé coincidono soltanto nella possibilità di Dio ma Dio non c'è e quindi non abbiamo l'idea dell'in sé e del per sé per questo l'uomo cade in una dimensione di disperazione dovuta al fatto che l'impossibilità della coincidenza fra in sé e per sé, di angoscia, le scelte che faccio sono scelte da uomo libero e uno dice che fortuna, no? È una grande sfortuna, quante volte nella vita speriamo di essere condizionati da altri, no? A me ultimamente è stata fatta una proposta che avevo difficoltà a rifiutare ma che volevo rifiutare, no? E speravo che accadesse qualcosa per cui uno ti dice, no, guarda, eh, questa proposta non vale più. sai? Perché perché dire no significa dover spiegare, entrare in meccanismi, dover scegliere, no? Quindi, come sperare che il condizionato del mondo ti impedisca a te di prenderti la responsabilità. Invece Sartre dice, noi, essendoci questo rovesciamento della tesi platonica, siamo noi responsabili delle scelte che facciamo, e questo ci detta un'angoscia. Abbandono perché non c'è un Dio. Però tutte queste dimensioni possono avere una lettura negativa, pessimistica, sì, ma la possono avere anche ottimistica nella disperazione cosa tiri fuori il tentativo il tentativo quando sei disperato no non hai più paura di sbagliare perché dai a quel punto la disperazione è come una sorta di liberazione faccio sempre esempi stupidi mi ricordo che giocavo in una squadra e mi sentivo fra i peggiori della squadra quindi quando ti senti fra i peggiori della squadra non prendi iniziative, fai il tuo compitino eccetera e mi ricordo che una volta in una partita la quale tenevo particolarmente perché dall'altra parte c'era uno che mi stava sulle scatole eccetera a un certo punto si perdeva io vi dico che la squadra era contratta mi prese uno scatto, un'ira di personalità e cominciai dalla, nella disperazione a caricare tutti, a non dare l'allenatore, a dire io vado avanti, te via, a guidare io la squadra eh, fino ad arrivare a fare il passaggio del 2-2 e a, dare, a urlare in faccia a questo win che lo dedicavo a lui. No? Eh, eh, con tutta, perché è lì, è up, sono quei ratus. in quel momento non hai più paura, dice, a volte io quando giocavo a pallone, mi ero arrivata a pallone da me e dicevo proprio da me deve arrivare, no? c'è la gente che guarda, eh, sbagli lo stop. No, eh, ne, per cui quando cioè, hai un avversario forte quelli veloci ti vanno via ero sulla fascia speravi che la palla fosse sempre di là così lui non ti andava via no? però vuol dire che in quel momento te non sei ancora nel tentativo della disperazione in quel momento cosa era accaduto? l'in sé, la cosa la partita stava dando un risultato che non era corrispondente al per sé io quella partita la volevo vincere perché non aveva soltanto un significato di vittoria era qualcosa di più pareggiare, era già clamoroso e quindi ho tirato fuori qualcosa che normalmente non hai e che solo la disperazione ti tira fuori se l'uomo non conosce questi aspetti di disperazione anche banali, anche minimi non tira fuori la parte profonda che ha Può valere in una dimensione sentimentale quando è tutto perso, uno tenta la carta della disperazione, la carta eh, che a Livorno potrebbe essere, no? visto che eh, normalmente regali alle fidanzate sono le orate, cioè, cioè, i fiori perché a Livorno, no? eh, cioè, nessuno fa un po cioè, all'improvviso è 30 anni senza una donna, gli, gli fa i fiori perché sei proprio disperato. No? Quindi è il tentativo di far coincidere un qualcosa, ma dove non fai un calcolo strategico, metti tutto quello che hai e il tentativo paga l'esistenza. Se non si fosse pareggiato, io avrei vissuto comunque un'esperienza emotiva importante, era uguale, perché avrei dato tutto. È chiaro? Allo stesso tempo l'angoscia eh, deriva dal fatto di quando devi scegliere se andare in profondità o non in profondità. L'abbandono, e quindi nella scelta vai a, in, a creare un meccanismo introspettivo che ha anche una dimensione ottimistica. La, l'abbandono è vero che essere abbandonati a Dio mi fa sentire inquieto, solo, però a un certo punto mi libera anche. A questo punto, come diceva Nice, io non ho più qualcuno a cui riferirmi, qualcuno che mi può giudicare perché se non esiste Dio non mi può giudicare nemmeno il professore, non mi può giudicare nemmeno mamma, non mi può giudicare nemmeno il tribunale, l'unico che può giudicarmi sono io stesso e allora il rapporto è con me di profondità e allora posso abbandonarmi alla liberazione di energie che sono energie che possono spingermi alla creatività. Eh, dopo aver scritto L'essere e il nulla, Sartre nel 1946 scrive un libricino, anche piuttosto semplice, ma che diventa un monumento della cultura del tempo e anche dopo. È un libro del 1946, è un'affermazione, è assertorio. L'esistenzialismo è... Un umanismo. Cosa vuol dire questo titolo? Questo titolo, state bene attenti, in qualche modo è anti-heideggeriano. L'esistenza per Heidegger coincideva con l'umanità. No, pensate all'agire pratico cioè c'era un qualcosa che poteva andare oltre l'umano non era chiaro possiamo andare verso le cose stesse chi ha presupposto il senso non ci ha liberato completamente da Dio non ci ha liberato completamente da forze diverse da quelle umane anche se Heidegger pensa di sì secondo Sartre no quindi l'esistenzialismo è un umanismo dipende dall'uomo, è l'uomo che esiste e qui c'è il vero rovesciamento della tesi platonica che vi ho detto l'altra volta è l'esistenza che precede l'essenza l'esistenzialismo e l'umanismo ha un successo travolgente, inaspettato Sartre era un uomo già famoso però eh, di nicchia no? quei classici intellettuali che eh, ogni tanto qualcuno cita, piacciono però non sono quelli che muovono le folle Eh, e sotto certi punti di vista a Sartre gli piace anche essere un pochino di nicchia capito da pochi in quella prima fase della vita, nella seconda fase della vita no quando l'editore li telefona e gli dice guarda ho prenotato il cinema più grande di Parigi per la presentazione del libro Sartre va in angoscia cioè, ma eh, normalmente alla presentazione dei miei libri vengono 60, 80 persone, cioè eh, vanno più alla presentazione dei libri dei Giannini, ancora non lo sapeva, ma dice, cioè, eh, che, ehm, che senso ha? Dice quindi, ma veramente, raccontano anche gli amici, Sartre era molto preoccupato perché dice, se te presenti il libro davanti a 60 persone in un caffè va benissimo, no? ma avere un teatro enorme, tutto vuoto, è una cosa terribile. Infatti, anche nell'organizzazione degli eventi nella quale ho lavorato, quando fai gli eventi nelle arene e ti rendi conto che ha venduto molti meno biglietti di quelli che ti aspettavi, cosa fai? Togli le sedie. Così chi arriva vede tutto pieno, dice c'era pieno. No? C'è sempre il sold out perché levi le sedie. No? Eh, dice, c'era mille posti, levo 806 e sono 200 era pieno oh, sono andato era pieno la percezione è che uno ha è che era pieno no? quindi Te nell'organizzazione dell'evento la prima cosa che devi fare è non lasciare questi spazi vuoti perché questi spazi vuoti sono angoscianti. Se io faccio lezione in un'aula come questa ci sono 20 persone, bene. Se in un'aula come questa ce ne fossero due sarebbe deprimente. Se noi per fare la nostra lezione di filosofia eh, prenotiamo il goldoni perché diciamo che eh, c'è tante persone che vogliono ascoltarvi e poi ci siete soltanto voi e vi faccio salire sul palco o chiudo il sipario o diventa imbarazzato. No? Quindi eh, Sartre, ma sembra davvero sincero, racconta che quando mh, arriva vicino al dov'è il teatro e vede una folla che spinge, lui dice ci sarà la manifestazione, eccetera, in realtà il teatro è pieno e la gente è fuori che vuole entrare. Cosa sta succedendo? Cioè, perché si riempia un teatro, anche a Parigi, <coughs> vuol dire che c'è qualcuno che non è laureato, qualcuno che non ha una grande cultura e va a sentire l'opera di un filosofo di nicchia? Dopo la seconda guerra mondiale avviene un qualcosa di straordinario che un letterato italiano aveva individuato molto bene, Elio Vittorini, colui che ha scritto l'uomo dal garofano rosso, eh, (coughs) Elio Vittorini ha ha detto questo, in questo momento storico, dopo la seconda guerra mondiale, dopo che, (coughs) sto perdendo la voce, recupero, eh, dopo che eh, le persone hanno perso, persone care, si sono visti crollare la casa, le certezze liberali alle quali erano riferiti, l'uomo, sta andando in una voragine, in una X talmente forte, che cosa fa quando succede questo? Cerca risposte altre. E l'uomo si sta avvicinando ai grandi temi della filosofia, alla psicanalisi, ma non più l'uomo colto e basta. Anche l'uomo medio addirittura qualcuno della classe proletaria cerca di capire cosa sta accadendo all'interno della propria anima perché comunque devi andare avanti perché comunque in guerra ti è morto un figlio ma ne hai quattro di figli e gli altri tre hanno bisogno ma come faccio ad andare avanti con il meccanismo automatico con cui andavo avanti prima con questo dolore che mi porto con aver visto frantumate tutte le certezze nelle quali mi ero rifugiato E questa coincidenza di interesse porta una strana alchimia. In quel momento il mondo degli intellettuali è molto vicino al mondo del popolo. Normalmente il mondo dell'intellettuale è sempre distante al mondo del popolo, è quello che Gramsci aveva capito, avvicinarsi, diventare un intellettuale pop Era questa la grande forza di Antonio Gramsci, un intellettuale che non abbassa il livello, ma arriva a parlare davvero al popolo. Lì non devi fare uno sforzo, avviene naturalmente. Qual è stato il grave errore storico di quel periodo? Lo vedremo anche a storia, che i partiti comunisti d'Occidente, specialmente il partito comunista italiano, non hanno capito questo. C'è un bellissimo carteggio tra Vittorini e Togliatti dove Vittorini dice ma perché nelle sezioni non si introduce la lettura di Freud, la lettura di Sartre, le persone hanno bisogno di questo. E Togliatti che risponde no, noi siamo l'ottusità di quel tipo di comunismo, noi siamo per il movimento della massa secondo il principio marxista, l'unitarietà, la massa che deve essere fedele alla volontà del leader, il capo decide dopo aver ascoltato e poi dopo si va e la sinistra ha buttato via una grandissima occasione di crescita culturale, il dibattito è su una rivista appunto che si chiamava il Politecnico. Non c'entra Sartre, ma è quel clima culturale. Perché anche in Sartre sta accadendo qualcosa di nuovo. Il Sartre, anche che è sempre stato vicino a temi sociali, eccetera, ma il primo Sartre, prima della Seconda Guerra Mondiale, è un Sartre molto individualista. Per lui il concetto dell'esistenzialismo è un concetto che riguarda la coscienza dell'uomo e il rapporto col mondo. Cioè, ora invece c'è una declinazione del suo pensiero Ha una dimensione collettiva, ha una trasformazione sociale, ha una scelta politica di impegno, di intellettuale engagé, l'intellettuale che si impegna, l'intellettuale che è calato nella realtà, un intellettuale di stampo gramsciano, diventa Jean-Paul Sartre. E nell'esistenzialismo è un umanismo, cosa viene fuori? L'analisi degli esistenzialismi che ci sono stati fino a quel momento. Non è una novità quella dell'esistenzialismo, anzi scusate ho sbagliato. Ho sbagliato. Non l'esistenzialismo, ma l'umanismo. Cioè, lo studio degli umanismi precedenti a quello esistenzialistico. Ho invertito fattori. Allora, quali umanismi abbiamo conosciuto nella cultura occidentale? Abbiamo conosciuto eh, l'umanismo cattolico-cristiano, no? Si mette al centro l'uomo. L'umanismo marxista, quindi della classe proletaria, l'umanità che si fa a carico dei più deboli l'umanismo laico tradizionalista, quello dell'illuminismo e del positivismo che mettono l'uomo come l'uomo che ha la ragione che che gli dà la possibilità di accedere a tutto allora l'umanismo del cattolico cristiano non è un umanismo che coincide Si riconosce ai cattolici cristiani il fatto che loro hanno quelli veri, un interesse per la bontà dell'uomo, per aiutare i più deboli, però perché io sia caritatevole ci deve essere sempre qualcuno che sta peggio di me, no? altrimenti io non è che posso andare al Lions Club e dire vi faccio beneficenza. Eh, è Lions che fa beneficenza è chiaro? vado a e dico mi dispiace voi industriali avete diminuito il profitto vi do 50 euro eh, eh, che beneficenza è? organizzai una partita del cuore due contro due per dare soldi ad Agnelli però dopo si è trovato il bonifico l'affare si raccolse 60 centesimi quindi fare una partita del cuore alla rovescia dove i poveri raccolgono l'incasso per i ricchi Robin nude completamente a, alla rovescia perché però è una dimensione di follia quindi c'è l'idea che qualcuno ha avuto la grazia qualcuno no anche perché nel concetto cattolico cristiano l'uomo non è abbandonato l'uomo non è, non è un abbandono c'è un dio di riferimento quindi non è la tua esistenza al punto di partenza il punto di partenza è Dio. E quindi non è questo quello che noi vogliamo. Noi vogliamo un, un umanismo che parte dall'esistenza. Quello dell'illuminismo e del positivismo è un umanismo che parte anche questo, non dall'esistenza, ma parte dal, dal, dalla ragione. L'uomo essendo dotato di ragione, avendo questa ragione chiara e... E limpida, può migliorare il mondo, può far progredire il mondo e qui c'è l'idea di non distinguere l'in l'insegna per sé ma di mettere in questa logica razionale tutte le possibilità. Quello marxista, ovviamente, è quello che lo convince di più. però Marx cosa mette al centro? Come se ci fosse prima che tu esista davvero, ti appartieni già alla classe sociale perché che tu nasca figlio di o figlio di condiziona la tua esistenza quindi l'esistenza è condizionata da da qualcosa che avviene prima dell'esistenza stessa la classe sociale dove casualmente finisci ed è la classe sociale che decreta chi sei poi cioè, Qualcuno prende coscienza della classe sociale alla quale appartiene, qualcuno non prende neppure coscienza della classe sociale alla quale appartiene. Per questo l'intellettuale deve far prendere coscienza alla classe sociale. eh, proletaria delle loro possibilità l'esistenzialismo sartriano non parte dalla classe sociale parte proprio dall'esistenza umana cioè è qui la la vera forza noi siamo degli esistenti ma proprio perché siamo esistenti noi cadiamo dove e qui si prendono pezzi della nausea nell'assoluta gratuità guardate è tremendo tutto è gratuito questa casa questo giardino io stesso e quando ti accorgi di tutto questo che non sei necessità come diceva cante sei assoluta contingenza ecco che dentro di te si insedia la nausea il rendersi conto che Non c'è un perché io sono qui, è gratuito, è contingente, ve lo ricordate il rapporto necessità-libertà, necessità-contingenza in Kant, tutto ciò che è contingente è necessario, è molto speranzoso, eh? è molto rassicurante, no no no, tutto ciò che è contingente è contingente, l'uomo è assoluta contingenza, l'uomo svanirà nel niente dal quale proviene l'unica possibilità che ha è giocarsi la propria esistenza guardate è meraviglioso e drammatico e lo dice in maniera disperata che tutto è gratuito questa casa questo giardino io stesso potevo esserci o non esserci e allora veramente viene fuori la fragilità umana ai massimi livelli senza speranza No, la speranza è di saper muovere la propria esistenza. Partendo dal presupposto di questa fragilità avviene una novità storica meravigliosa. L'uomo non è invitato ad essere forte, l'uomo di Sartre è invitato alla fragilità, a godersi della fragilità. Siamo belli perché ci tremano le gambe. Siamo belli perché ci viene da piangere. Siamo belli perché arrossiamo. E questo è l'esistente umano. Non siamo belli perché la ragione ti dice ma cosa arrossisci a fare? Perché la lotta proletaria ti dice ma che eh, intimismo, vai a dritto. Perché comunque c'è Dio che ti garantisce. No, sei libero, se solo, sei abbandonato. Vi torna? E allora, se così è, se l'esistenzialismo è un umanismo, come posso però uscire, visto quello che è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale, nella Resistenza, uscire dal mio intimismo e incidere in questa realtà? Perché non eh, è che posso dire vivo l'esistenzialismo, suonando la chitarrina, facendo il quadro, se il po- tanto o il povero o il ricco è assoluta contingenza, come forse una parte del primo Sartre poteva vedere, ma ci sono stati campi di sterminio, eh? la prigionia, l'internamento, l'uomo non può non prendersi la responsabilità di tutto questo, perché altrimenti cadrebbe in malafede, perché se ci sono stati è colpa mia, non colpa di chi li ha fatti. Chiara la novità sartriana, qual è? Non si può accadere nella malafede. La malafede è attribuire ad altro quello che accade nel mondo, perché io non ho coraggio di dare significato a questo mondo. Allora Sartre teorizza eh, la possibilità di impegno politico e sociale, però stando molto attenti a non finire all'interno di strutture che ti manipolano e che ti, fa, ti mettono in una dimensione di afasia mentale. La politica, per come Sartre l'ha conosciuta, la politica dei partiti, la politica non di, per colpa di Marx, ma del marxismo dogmatico della sinistra, è una politica assolutamente, dibattito del Politecnico, priva di creatività dove devi stare all'interno di un determinato schieramento, metterti la casacca all'interno di questo schieramento, non avere una spinta nella dimensione verso la libertà e la pulsione e quindi diventare quello che la società vuole, c'è un collegamento molto forte ovviamente a Marchiuse, ovvero un individuo seriale. La serialità degli dell'individuo dei quali ci parla Jean-Paul Sartre corrisponde all'uomo alla dimensione di Marchiuse. Individui fatti in sé, che ragionano tutti così. Come deve essere, come piace, no? Per esempio, ho fatto caso nelle scuole, quando una classe dice, ah, non c'è nessuno che fa polemica. Ah, studiano tutti, sono morti. Però, ah, ah, quelle classi, le abbiamo normalizzati, le abbiamo tolto la speranza vitale, le abbiamo tolto la pulsione adolescenziale, le abbiamo tolto la spinta alla transgressività, ora sì catatonici, normalizzati, come, no? come se in prima e seconda li vedi, si muovono, fanno ancora casino, hanno dei pulsioni, poi li fai l'elettroshock, li vedi come voi ora in quinta, tutti così che entrate, no? eh, con il peso di venire a scuola e assolutamente non il piacere di venire a scuola, con nessuno che ti dice ma guarda è piacevole venire a scuola, no, no, deve succedere l'esame attento, no. la pesantezza dell'esistenza e tutti i fatti in serie che devono rispondere nello stesso modo.